0: FM Taiwan， 欢迎收听《纯言纯语》。今天的来宾呢非常特别，是最近大杠法务部所谓的大麻宣导政策的李金奇律师。欢迎，嗨，大家好，我是金奇律师，谢谢嘉诚。对，金奇律师最近非常的惊奇，<笑>他最近写了一个刑事告诉状。就是一撞告去地检，说国外知名红人马斯克也有在网络上宣导大麻的好，那是不是要把它抓起来
1: ？对，因为这件事情超级荒谬的开端是这样子，是因为法务部发了一个新闻稿说，如果你在网络上宣传大麻无害，或者是教大家怎么样抽大麻，简单来说是拍影片抽大麻给大家看，不管你在哪里，不管你是不是在台湾，我都可以把你抓起来关七年。然后就觉得。劳部又在又在吓唬大家了，所以我就决定用魔法打败魔法。
0: 我觉得法务部的这个反应有一点过度啦，很像西反射。嗯、其实，你说大家现在流行跑去泰国快乐，那是人民的自由啊。对啊，就是像你要去日本买药妆，人家只是去、嗯。泰国买
1: 其他的药妆，他只要不要带回来就好啦。你可以说这个带回来违法，<对>你不要说去吓大家说连出国都不能抽，因为依法是出国可以抽的。对
0: ，那以前大家不是会去美国或是荷兰，然后网络上都有很多文章啊。对啊，你不能因为今天去泰国旅费比较便宜，然后就很担心国人都跑去抽。其实我觉得会抽就会抽，不会抽的人就是不会抽。<错>你把它放在泰国一个月，他不会抽的就不会去买来抽。<笑>这跟抽烟一样好。那另外一位来宾呢是 Tiny，Tiny 他有一个很棒的故事要跟我们分享。他之前有在其他的 p o c k e t 频道分享过，但是我相信把 Tiny 和金喜律师凑在一起<笑>再讲一次的故事，应该会更好笑。先请 Tiny 跟我们打个招呼
2: 。Hello， 我是 Tiny。我刚刚突然想要插话说，那假设我在泰国已经抽了，假设我抽到我上飞机前就是最后一秒。然后这样我回来台湾的时候，我的验尿或那个可能不会过。那这样到底算不算犯
1: 法？呃，这样子没有犯法，我就要注意就是你在国外施用各种毒品、施用持有，我国的刑法管不到，不管你在是合法的地方还是违法的地方。哦
0: ，那你的意思可能是说，他假设有一个人很坏。就跑去举报他吸毒，然后可能就直接在他抵达机场的那一刻，对，然后就直接剪他
2: 的头发了，就化验。所以你有出
1: 境记录啊，所以这样就 OK。然后去逆推那个时间，对对。就刚刚就在想，我刚刚就
2: 在想这个这个
1: ，你有出境记录就不用怕，不管是你前一站是违法的地方还是合法的地方，只要你不在境内，我国的刑法就管不就这
2: 不是你在境内做的事情，对，就是他们没办法拿你怎么样
1: 。没错。但法务部不喜欢这个言论。
0: <笑>好，那我们期待日后的发展。很惊奇和法务部的魔法大对决，没错，斗法。<笑>那 t i n y 在应该，哎、欸，那件事情应该发生一年多了。对，我记得是去年的春天
2: ，对，去年跟春天的，去年的三四
0: 月。对 t i n n y 呢被陷害说他持有毒品的包裹，还因为这样。拥有前所未有的住宿体验，对，<笑>那这个待会会讲。我们先请 t i 聊一下当时的过程好了。好，
2: 其实他就是很简单，他就是一个我之前曾经的约会对象，然后也曾经是我的男友，这样。然后后来呢，他就是去美国工作了，然后在美国那边就是有交了一个女朋友，然后女朋友刚好是在卖大麻的，然后就看到他手机，就发现哎、欸，他在台湾的时候就是有一个。很正的女友之类的，然后因为他那时候看他的对话记录，是连他就是家族的群组之类的也看。我记得他说触发他的爆炸点是，他当时就是家里的群组，好像可能就妈妈问他说：“诶，最近有没有什么交女朋友还是什么之类的？”然后他就传了我的照片，因为当时我跟他比较好，然后就传了我的照片。他爸妈就也没讲什么这样，但是在他后来的女朋友看来，就觉得说：“那我就是他的正宫，就是我在台湾是正宫，但其实没有，他跟很多人约会，我只是。”其中一个约会对象，然后被发照片给他的父母看，就是间接见了家长，然后女生就大爆炸，然后就决定就是寄一个大包裹来台湾送我
0: ，所以他是持续的在追踪那个包裹到哪里了，然后他一发现已经到你家，然后你有签收，他就去报警
2: 。没有啊，不用报警啊，因为在过海关的时候那个包裹就没过啦
0: 。哦，他是在住过海关的时候没过，我还以为他是,、哦、是有专
2: 案小组的人呢、欸
0: 。哦，我以为是。他看到你签收包裹，然后报警
2: 不是不是，是那个包裹过海关的时候就被查到了，然后就有专案小组，然后会尾随到我家这样
0: 。所以他们其实，在海关没过，但他们会先放行
2: ，然后让那个包裹就投递到你家，因他还是想知道说，就是在台湾街头的人是谁啊？嗯，他们要把街头的人抓起来，才可以找到源头。嗯，所以他们就是一群，就是尾随着那个包裹到我家，<笑>等我这样。你太小看我的威力了，嗯、我可是有专案小组的人。<笑>然后呢？所以你那一天就在家，然后怎么？我是在家里收到包裹，然后他们人已经就 stand by 好了，就他们就一路从机场到就是要送到包裹这边，他们都已经有规划好那个流程。嗯，对，你就签收包裹，然后下一秒他们就……其实我认真回想，他是是有蹊跷的，因为当天其实是大概晚上六点多的时候就有人打电话给我，他就说他是有差，他就说有个包裹要我签收，然后就问我在不在家，我就说我在家。他说好，那等一下就麻烦我下来签收。然后我也没有想太多，因为你知道，就是女生都很爱就是买网拍，所以我就是也不会去多想说为什么要签收，嗯、就觉得说哦，就是可能其中一个网拍这样。对、啊，因为你有管理室才对，有管理室，但是他就是要我亲自签收，但我也没有多想啊，就会觉得说可能就是要本人签收才下得到。嗯、在很少有包裹要亲自再来还有一个点就是，其实六点多油菜已经下班了。对啊。但我就是事后回想才想到，但当下就是也不会想太多，当下就觉得说，我就是又是网牌来了。你说现在连信用
0: 卡都马是就像品信一样寄给你，也不用特别的签收，所以这就是有鬼的地方。对，大家可以注意
2: 哦。如果晚上六点多有人可你说我是有财，然后有关理室还一定要你签收的，小心一点。<好>对，反正总之我就没、嗯、<對>就下去了，对我就没多想，嗯、我就下去了。然后我就乖乖，因为那他也就真的穿着有拆的衣服，<笑>我就哦，我就我就我就我就乖乖签收。然后就一签完，下面就有六个人冲出来把我抓住，然后就很凶，就跟我说，就是上面有谁几个人什么之类的。然后就，然后我就我就我就,我就一头雾水。然后因为我当时以为我被抓住的原因是因为我没戴口罩，<笑>那时候疫情很严重。<笑>对，然后那时候因为没戴口罩，我说也还好吧，就是下个楼而已。然后我本来以为是口罩，然后后来才知道说原来不是这样。然后他们就把我，就是把我的手机直接抢走，就是不要让我跟其他人联系这样，然后就直接说楼上几个人，然后就没收我的手机，然后就说这包裹里面有什么，我就说我不知道，他说你买你怎么不知道，我就说我买这么多衣服我怎么知道，他就说那水是什么，我说我就真的不知道，然后就很凶，他就说你真的不知道现在是怎样，要我们现场在,在这边拆开吗？你怎么可能不知道？我就说，然后我就有点被激到，我就说啊，我就真的不知道，要不然你现在在这里把它拆开来啊。嗯，然后警察又说，那也是不要好了。<笑><笑>什么意思？因为他們不可能当着大厅把那个有毒品的包裹拆开啊，他只想要激怒我，逼我承认。Oh. 然后我就也被激到，我就觉得说，因为我那时候根本还不知道这件事情，我只是觉得说，就几件衣服或者是几个东西，到底有什么好那个不能拆的？就在这边拆，就算是我是买什么我加掉还是情趣内裤哎 don't fucking care， 一点都不在意被警察看到。然后我就说好啊，拆啊，然后他们就说那又不要了这样，然后就说那现在就先跟我上楼，然后就拿着那个包裹，然后就。就是一路把我压到楼上，然后就开始就是越来越多人，然后就一起来搜我家这样。嗯，然后到我家的时候就拿出那个就是就是说什么，就是他现在依照什么什么之类的搜索票。对对对，嗯、然后就说什么违反了什么东西，然后就开始搜搜刮我家。嗯，然后就动员，其实也蛮多人的、欸，就是因为我家是楼中楼反正他们就是楼上楼下都有人，然后我就是只能在一楼，就是要有人看着我这样，避免我去藏货还是什么的。所以我就是在签收那一刻，我手机就。被没收，然后再次碰到那只手机是大概四五个月后了，因为他就是就全部扣押掉这样，嗯，然后就把我家的每个东西都打开来，然后像什么书柜啊，或者是我后来我发现他们会翻那个饰品盒，就是会把饰品盒的那个、嗯嗯、里面那个夹层，夹层对，然后就是翻那个夹层，然后还有翻一些我想不到的地方，比如说就是那个夹层，我就很震惊啊
1: ，他有翻轻钢架吗？
2: 我们家不是情感的，我们是实的。但他就是会翻一些地毯或衣柜什么之类的。嗯、但我很震惊的是，他们就没有翻猫砂。<笑><笑>你怎么不知？怎么会知道？搞不好我就是藏在猫砂里呢？因为我后来回想，哎、欸，怎么没有想到猫砂这样？反正他们也是翻了蛮久，就是在我家大概搜了大概两三个小时有，因为他们很很仔细、很认真。嗯。对，然后居然漏掉猫砂，居然在猫对漏掉猫砂，<后>开玩笑，我们讲的好像台，你真的在猫砂藏的时候。反正那时候我也没想太多，想说反正他们要收就让他们收，还很有礼貌。然后我就开始在吃我的晚餐这样。<笑>然后那个比较老牌的园丁就说：“你怎么还吃得下去，笑得出来？”我就说那：“那那不然我现在应该要怎样？”对我我觉得我不知道我要怎么样啊。<笑>他就说：“你都不知道你怎么了嘛，我就说：“我真的不知道。”后来他就有点讽刺，就说：“好了，你吃饱一点之后，就是有得你面对这样。”然后我们就收刮完之后，就是。在离开我家之前，会要求我先把全身的衣服脱光，嗯，就是会有女警，就是要脱光看我有没有带东西，然后头上的发带啊、眼镜啊什么都要先给他们，就是有看过，然后我才可以离开我家，然后跟他们一起回去。
0: 我记得你那时候很坚持说你素颜，所以你要
2: 戴眼镜还是发带什么的。那个时候呢，因为我没有洗头，然后我就带了一个发带，<笑>他就很坚持那个发带就是会藏东西，然后就要检查那个发带，我就每到一个地方都要把那个发带拿下来。然后因为我很在意我的，你知道我的造型， mm hmm. <笑>我是不知道其他人啊，但我个人蛮在意的。因为泰尼有刘海，对我就很介意我那个发带拿下来的时候，就是那个刘海不漂亮，我就很在意。然后还有那时候要离开的时候，他们就说我可以带一些就是我可能睡前要用的东西，我因为我那时候刚刚说我需要吃药什么，他说那你就带一些就是要过夜的东西，他说你今天晚上应该是回不来了。然后我就以一个户外教学的心情，我就就是上楼打包了我睡前要吃的药啊，还带了一本小说，然后笔记本，然后还把我的小贝贝带去，这样就想说、哦、我要在那边就是住一晚。然后后来就真正去的时候，发现小贝贝是不能带,进去带不进去了、啊，没<错>、啊、那为什么他们不早点跟我讲呢
1: ？他应该没有料到有人会要带小贝贝去，就是这么这么校外教学。他可能以为那一点是衣服还是什么
2: 的，然后就带了一个小贝贝。嗯，那到了，哎，是那边是、啊、先去警局，然后对做笔录，嗯，对，然后做笔录，然后就是讲说这个这个事情经过什么，然后因为那时候我也想不太清楚到底为什么，然后我就大概觉得应该是谁谁谁这样，我就讲一个大概，因为我那时候还没有明确的方向，反正他就先先做个笔录，然后也没有让我吃饭，反正就送我去检查
1: ，检察官那边，就
2: 是就是呃当天就有验尿，反正就是做一些他们要的一些。事项，然后签名啊，有的没的，扣押我的东西。那时候从我家拿走了我的手机、平板、笔电，然后还有扣押了我的地契，反正他们就扣押一些东西。地契就是房契啦。嗯、他
1: 他扣那个那个干嘛？
2: 就是，但是因为其实那個房子也不是我的，不知道他就把我的那个租房子的那个拿走啊，不是房契，应该是说你
0: 的租赁
2: 契约书，对对对之类的相关就，就是他们觉得重要的证件都会扣押走，然后就有可能要我签名这样子。对，嗯、然后就说手机会没收，看我有什么要交办的事情，就是赶快赶快交办一下。嗯，对，然后之后我就被送去睡笼子，然后睡笼子的时候，除了我最在意的小贝贝不能戴之外，我的发带跟我的眼镜也要拿下来，连眼镜都不能戴。
1: 笼子是什么？就是那个警察局楼下，它有一个拘留室，它就是一个铁笼、嗯。哦，它真的是一个巨型的铁笼
2: ，这样子。我有看过迷你版的，它是单人房啊，我里面有软垫。女生的
1: 话会是，哦、对，对就是你可以平躺。可以平常，可<以>而且
2: 有软垫，但是它的墙壁是软垫。他说，有些人在等等待的过程中会试踩，嗯、<對>会撞
1: 墙什么的。对，我有看过很小的，就真的很像狗笼。没有我的蛮大的，就坐着那个是楼上的，然后楼下、嗯、那应该在某个地下室。我都是高
2: 级的，<對>他们说就是<級>就是全台数一数二高级
1: 。你、欸、是哪一个？你是不是带去哪一个分
2: 支啊？是真的蛮高级。呃，大安还是应该是走中山吧？我其实不确定哪个分区，<的>但是我可以形容，像我那天晚上住的那个高级套房，它就是它就是厕所是上面是有一个盖子可以盖下来的，就它不是完全开放式，它就是它有马桶盖，不是不是是蹲的，但是你上完之后，你可以把上面的木板还什么，嗯、就是你可以把它那个臭气是可以盖住的，哦、然后它在那个笼子的外面有设立一个洗手台，然后你可以把它手伸出去洗手，哦、洗手对，它是有洗手台的。<笑>对，然后旁边是装那个各个软垫这样，然后就是是没有枕头或什么，就是地板很硬，然后棉被可以，因为那时候寒流，就是带两条棉被，但但还是很冷，嗯，对，然后不能戴眼镜，所以什么都看不到，就是一个凄
1: 美的状态。然后我的发型又不漂亮，就心情很差。我补充一下，为什么会需要盖住那个马桶，是因为在笼子里面。那个马桶是不能冲水的，它不是抽水马桶。哦，然后怕你把东西冲掉，所以它就是你只能舀水冲。嗯嗯，对，就最古代的方式，就很荒谬。对，有没有看到冲水钮。
2: 对，但我好像也只有上到一次吧。毕竟你都你都被抓进去，你也没有嫌情一直大便啊，就是尿个尿而已，嗯、所以也也没有就是想太多，就是为什么它会这样，只是觉得说哦好贴心哦、啊，就是还可以就是盖起来变成地板这样，嗯，就是不会臭臭的。然后你就睡了一觉，起来就等到隔天嗯早上啊，嗯、因为他们还有很多的那个要做。我那时候好像还有还有按压指纹，然后有拍那种嫌犯照這樣，<笑>就是站在那个后<笑>面有身高差的四公分，<笑>就是对我几公分的那个，然后还有留那个指纹。然后那时候好像负责帮我按压指纹的是一个菜鸟，然后他一直按不好，被学长骂，然后他们在那边吵架，我就说哦没关系没关系，我慢慢来这样，就安慰他们，他們就更神奇了。<笑>这真的超级智障的，嗯，因为人一辈子也没有什么机会可以住到这种
1: 高级高。这真的是地接属于日游哎、欸
2: 。对，而且因为我一开始也没有觉得我第一天晚上的笼子很高级，是因为我隔天去住了那个跟大家一起住的那个
1: ，你住了两个晚上啊？没有没有
2: ，就是没有住两次笼子，就是一个是晚上的，然后一个是白天的。嗯，等开庭有一个。对，然后等开庭的那个就很破烂，然后甚至连椅子都不太好坐，然后厕所也是。就是没有像那个那么贴心有盖盖子，那个厕所就是真的是拱开，我就是直接光着屁股这样，嗯，然后还在里面月经来
0: 、嗯。对，我记得你那时候还有就是要跟他们讨卫生棉，對,對,對,对，
2: 没有，我那时候是跟他们要卫生纸，我就是裸着下半身然后跟他们借卫生纸，然后那个阿北就说还是你要就是卫生棉这样，然后我想说天啊太感动了，就是然后已经到一个一个地狱，然后居然有卫生棉就很感动。反正就是在那边就是毫无尊严，然后那时候还有很多人质疑说，就是现在都已经是因为我那是二零二二年嘛，说是二零二年，年怎么可能还有就是没有遮蔽的那个厕所，还什么之类的？我就我就说就真的真的沒有就真的没有，就真的没有遮蔽在
1: 里面干嘛自、嗯、就是自己自杀啦，或是把什么灭证啦？因为有些人会。嗯真的有时候会搜到没有搜到的，就是没有被找到，<對>会赶快把它丢掉。这样，反正就是你在住
2: 笼子之前，嗯、你如果是在外面被上着手铐，在那边做笔录什么的话，那个时候是你要去任何地方移动都要有那个远景带，然后他们会跟着你进厕所，然后进去厕所之后，你上厕所是。是他们会跟你在那个小小间的厕所，他们不在门外等你，他们不是站在你的马桶旁边看着你尿。嗯，对，他们就怕你做一些事。对对对对对。然后如果是进去笼子的话，就是笼子就是有那个开放的厕所，然后就是应该说那些负责管的算狱警吗？还是狱警？警对，法<對>警就他们。你要说他们会，他们其实也看习惯，他们根本不会觉得这有什么，就大家觉得很震惊，怎么可能？那其实好像。他们也没有觉得这怎么样
0: ，但是那时候其实泰尼有一个状况是有一些就是男性的，嗯，但执法人员有认出来，对他是泰尼，嗯、因为他有在一些写真平台有作品，<是>其实很多男生是知道他，然后也认得出来，他们免费赚到
2: 了，他们就在做，<笑>也没有啦，就是负责雇那个笼子的人都是年纪比较稍长的，嗯、但是做笔录或者是负责就是移动我的是。有几个是知道我的人，嗯、<哼>然后他们就是可以看得到我，就是因为他们要看我的手机对话记录啊，然后从里面找一些证据什么
1: 之类的。你有偷看你照片？
2: 一定就是一定免费获得了一些我的照，将来才能够看到影片，就给他们赚到
1: 。这真的是非常荒谬的状况，但是好像也没办
2: 法，因为他们好像就是要，就是你在那个当下，好像你就是要配合他们做这些事情，就是、他们查你的这些东西是因为要找出证据，证据、嗯、对。
0: 好，我们到了隔天，然后隔天去地检署，对
2: ，嗯，然后就到那边，我最印象深刻的是，那边居然没有电梯
1: ，嗯，
2: 就是、哦、是你没有电梯。哦，是我没有而已嘛。我想说他们是怕我会攻击是,是人犯没有电梯？对对对，反正就是我们都是要爬楼梯。<笑>然后我那时候就是因为我在前,前面的时候我就突然月经来，然后肚子超痛，因为我平常月经也是很少来，但是刚好就月经来，然后又是经血很大，然后肚子超痛，然后还要爬四楼还有五楼，然后还来回爬很多次，然后就觉得超痛苦。所以让我痛苦就是要爬楼梯，嗯、就是居然不能坐电梯这件事情。不过我记得那时候是五保请回啊。对，最后是没有，但是因为最一开始，因为大部分人都还是需要保释金，因为那时候他们其实也问我说，我要不要请律师还是什么的，然后我就有大概问了一下费用还是什么，他们就说，反正就是你如果请律师的话，就是你从开口开始，他们就是在旁边计算费用嘛。应
0: 该是说有点不一样，<對>因为如果是一般的诉讼是就是一个等级多少钱，錢
1: 可是像你这种跟毒品有关的啊，那种半夜要去陪诊什么的很貴，很贵。其实。我们通常收费，因为大家很常被警察吓到說，说啊，你这样子半夜请很贵，嗯、然后就不敢请。其实我们这个都有收费上限的，就跟停车上限吗？一般来说，我们不可能说无限让你在那边跳表啊。我们一定跟你讲说，好，这个等级，我比如说，比如说我自己，嗯，呃，夜间会比较贵，但是我们会说，你就夜间，你就说，<對>你跟他讲，你等到白天。
2: 嗯，夜间比较贵，是夜间收费。对啊，因为夜间收费啊，跟自行车一样，半夜出门
1: 对啊、嗯、比较辛苦，嗯、所以我们就会说好，因为现在晚上，你像我现在立刻马上出门会很贵，那你就说你就是夜间停止询问，因为其实太阳下山之后，它就不能。他就不能就是问你了，那就等到白天太阳出来之后，律师再来，我们就会正常收。那通常一样是在一个小时六千到一万块都有。嗯、那比如说上限可能就是八万之类、嗯。那差不多。但当时我也没有特别的。应该是我那
2: 时候应该说，泰尼觉得我就没有对,對我那时候行啊<是>，我就觉得我一开始进去我就超乖超配，我什么都配合，然后还很有礼貌，我都会跟他们说谢谢辛苦了，导致他们很多人都觉得我是浅科方，因为我实在是太冷静，<笑>有<量>对，<笑>太冷静太理性。可是我当时就是没有请的冤大，除的金钱上的考量，还有就是我就觉得我就是我就没错啊，<對><是>为什么我要花钱请律师？那天晚上我就是在还没有住到笼子里面之前，我都很认真的在写，我隔天就是在庭上要讲哪些。证据或什么，只、嗯、是我还要带着笔记本去认真的做这些功课，我就觉得说我就是可以靠我自己，就是夺回正义。当时就是一,、嗯、一股热血
1: ，这样。就 Timmy 的心理素质非常好，你真的心理素质很好，因为这种状况，很多人会被警察的话术，就是说，虽然自己是无，自己知道自己是无辜的，那警察就会跟你说，其实你认罪，我们这时候认罪，我们先减一半，然后你又是自己用再减一半的，嗯、你可能有罪，但是可能缓刑的机会很大。所以很多人都觉得说，好好，算了算了，我就认一认
2: 。因为警察他们其实会为了让你认罪，有点，嗯、呃，因为他们有很多人嘛，他们其实会有软硬兼施，轮流、嗯就是、来跟你对。像有时候有几个可能知道我是谁的，会比较年轻的，他们就会要好好声好气跟我讲啊，就说、是、哎呀怎么样，就是之类。然后可能比较年长，他们就会来用比较威吓的。我那时候好像同时还在考研究所，然后我就很担心我的。这个研究所资料来不及寄出还是什么资料，我就是在跟我们讲说啊，电脑对我来说很重要什么的。然后那个园景可能就是说，你到时候被关都是十年起跳，你还想念什么研究所？之類的我觉得真的很坏、欸，对啊，可是就是他们会用一些一些，不是他们根本不知
0: 道就是实情真相是
2: 如何，他们有关系，因为他们就是要想办法，他们最喜欢这样，就他们要想办法让
1: 我就是认错，
2: 对，<真>或者是有一些可能女远景可能就会来讲说，哎呀，你干嘛要袒护那个男生啊什么的，就是讲说啊、哎，我就是很傻，就是他们会有各种各种的的公式这样就是有柔情的，啊，然后有。威胁的、啊，然后或者是就是讲说什么，啊，不要为了男人失去自己啊之类的，因为他们那时候好像觉得我是在，他们觉得你是共犯啊，对对对，他们觉得我是在替替我的男友或什么之类的人，就是收包裹，对,对对对对对
1: ，这这事情其实很荒唐，就是 Tanny 真的。应最后最后应该就是不起诉，就五包情、啊、對,对对，起最后不起诉。他你、嗯、这个状况其实是运气非常好，因为之前大家也会说，哎、欸，为什么那个柯建明他儿子收包裹也是不起诉？哦、其实他们都有一个共同点，就是他们都可以交代说，为什么有这个寄件人有你的地址？嗯，因为泰尼那时候是有，后来是不是有清楚的交代说，哎、欸，是不是某个某个人有可能因为怎么样，然后你提供了一些对话记录？
2: 就是我那时候隔天自己在。那个开庭的时候，我就全部都有交代清楚，就是为什么为什么我觉得我会是收到这个包裹的原因是什么，然后是谁给我的，然后这个人怎么得到了我的地址，他为什么有，就是我从头到尾都有清楚交代，然后还有包含我的揣测，但是因为我的揣测不立足嘛，所以我还是要搭配一些就是能够支撑我的这些揣测的一些对话记录或者是相关证据这样。嗯
0: 这边还是要呼吁一下大家，嗯、如果你没有 t 尼 n y 这么的
1: 冷静或是强大的心理素质的话，还是要请律师来帮、欸、会好一点，而且重点是 t 尼他可以提供说是这个这个人某某某，因为确实有这个人，然后确实曾经有这个对话记录存在，嗯、然后再加上 t 尼 n y 尿验血，然后家里面都没有被找到任何违禁品。對對對對这这几件事情非常重要，就是加深了说，哎，坦尼确实是被陷害的，因为这种栽赃陷害的手法很常见。比如说，有人我之前就有遇过，也是像坦尼这种状况，他是一样是前男友，但是比较不一样他是前男友为了报复那个女生，他就寄毒品给他，从国外寄，他就直接上网下单寄。然后女生因为女生真的很爱买网购，
0: 对啊，我们真
1: 的叶立伟真的随便按，我今天就按了一个包裹，啊、我也不知道是什么
0: ，一,一次就勾啊，对啊
1: 。然后那时候真的是百口莫辩，是还好这个女生也像跟她一样，什么都就超干净，什么都没有被找到。
2: 因为如果万一你是平常有用，但是其实那些真的<笑>你懂啊，<笑>就是真的很专业。虽然<笑>我有在用，但是这一包就不是我的，<笑>但你又百口莫辩，因为你就是又验不过，这个就会很很不利，基本上不太可能。这个就
1: 对，这个就很危险。像我另外一个客户，他是直接，而且他是寄本名哦，嗯，寄到他学生宿舍里。<笑>超荒唐！然后他说：“哦，我就没定，而且那个根本是不用签收的，他就是直接直接被带走这样，嗯、因为他自从头到尾就不认嘛，就说，而且他没有办法交代说到底有谁谁有他的地址，因为太多人有他的地址了。”嗯，他一审被判了七年，哇！他二审无罪，后来就是最后确定无罪这样子，所以很可怕。你如果真的交代不出来说是谁，确实是谁，然后拿不出相对应的对话记录，好死不死，你之前又有用过。任何一种毒品，嗯、你就完了
0: 。其实我在这边也是要跟大家建议，在网络上不要随意的把自己的电话。全名还有地址就泄露出去，有可能你只是觉得，哎、欸，我就是卖自己的二手物品啊，所以放在闲皮上啊，然后就把自己的资讯都放在上面，其实很危险，因为你都不知道谁就是看你不顺眼想要弄你，然后甚至是个人账户哦，没错，就这边也顺便提到，如果你的个人账户就是直接啪的放在网络上，只要随便一个人去举报你诈骗，你所
1: 有的账户会被冻结，没错，然后程序很久。这个要解冻超级麻烦。然后另外就是有一个是我另外一个客户的状况，也就是也有类似台你这样，他是骗他说：“哎、欸，我要寄一个礼物给你。”嗯，因为那个男生本来就会从美国寄一些什么名牌包啊，什么有的没有的东西给他。那因为后来他们分手，好像还是他劈腿被发现这样子。然后那个男的也就假意说：“好、啊，没关系，反正我也没办法这样常常照顾你嘛。”那好像是说他生日干嘛，说寄个东西给他，他把包裹编号给他。然后那女生就一直去查那个包裹，你想说哎，寄到哪里啦？寄到哪里啦？你很期待
2: 名牌包送来。对呀、啊，<笑>想说是个
1: 什么这样子，结果里面是一大罐的大麻油。然后当时警察是真的一整队的警察去抓他，他真的疯掉，有、就、点、是、像泰尼这样。因为我是三百多克的大麻花。吓死人呢、欸！三百、嗯、多克是没有办法说是自用，然后捡起
2: 的，因为我也不清楚。因为那时候我跟你讲，我也不知道到里面有什么东西，我只知道说哦，我收到大麻，因为他们当时只有交代说我我就是违反什么毒品什么，然后我就说是什么，嗯、他们就说哦是大麻，所以我其实也不知道是什么。是隔天呢，我从那个笼子里面出来的时候，负责来接我的是一个<笑>。来接我的是一个很和蔼的北北，这样子，然后我们就很亲切的帮我上靠。然后就说：“哎呀，你那个查出来的是什么三百多克的大麻花？”然后我就说：“哦，那大麻花跟大麻叶差在哪？”就说种类不一样啊。他就说：“你怎么
1: 会不知道呢？”<笑>我说：“我我真的不知道啊。啊”他那不是你收的吗？”我真的不知道啊，因为你收的人真的会不知道是什么。”结果那个女生因为她查了好几次。包裹，然后就一直各种被询问说你怎么可能不知道这个包裹要来怎么样？怎么样？他说我我就以为是名牌包啊，那他没办法出示，就是那个对话
2: 记录说，因为我前男友就说他要寄那个男的只是说我要寄礼物给你，然后那个人就说你一定知道那个礼
1: 物是什么。而且我觉得最怕的是你们没有对话记录，是透过电话对，那个是电话，而且大部分的内容都是电话，就幸好我那时候是有对话记录的
0: 。嗯、这边也跟大家分享一个新闻哦。小心毒贩假交友骗网络上的女朋友代收毒品包裹，害吃官司。那这个新闻的时间点也很近，也才去年十月底。警方追查国籍为莫桑比克、奈利及利亚及狮子山共和国的四名男子，七月从印度走私安非他命。毒品入境手法呢是先透过脸书或在外搭讪结识单身女子，然后嘘寒问暖，以爱情公式，让三名女子陷入情网，答应协助代收国际包裹。那保山总队据报呢，巡线查扣三件毒包裹，每件内藏一公斤的安非他命，那逮捕其中三名嫌犯以及代收包裹的两名女性送办。另外还有一名六旬诚信妇人，一开始也不知情，后来得知后及时配合警方查案，幸运转为证人身份。可是像这种是不是很尴尬？因为他跟寄件人
1: 之间，他等于是自愿帮他收包裹、啊，但他要证明说他不知道这件事情，而且如果他没有办法证明他不知道里面是什么，啊、又抓不到这些人的情况下，这些大姐们。会被捉去关呢，而且是没有办法缓刑的关法。一公斤的安非他明不是开玩笑，一公斤多很多，一公斤的安非他明是不是赢过我的三百克？绝对是赢过，绝对是因为你那是大麻花，那里面还有里面含的那个成分，就是只要提炼出来，是不是零点百分之？没那么蠢，没那么蠢。他这个是纯的，那个不得了哎，一公斤真的很一公斤一公斤这么太快哎，对，那个不是开玩笑，小川对啊。这真的没办法，是转正人，但是不代表他不是被告。他这个新闻其实没写完，只是说可能当时他们有一些对话记录
0: ，嗯，
1: 然后也看不出来，说这些大姐们哪边看起来像是有在呃试用毒品，或者是说对方看起来有承诺说你帮我收包裹，那。我会给你多少钱？嗯
0: ，那还有另外一件呢，他就是到有十万块的报酬，所以答应帮人家代收包裹。那这个来自泰国的进口快递藏了海洛因一点五公斤，最后呢，就是判定说这个收十万块报酬的该位男子被判七年六个月，然后另外一个被判十年，对不对？对，另外一个他就等于是共谋嘛，嗯。然后还有另一个新闻，另一个新闻呢，也是一样是代收包裹，但他并不是决策角色，而且大妈包裹入境立刻遭到查扣并造成危害。那这个代收包裹的男生他也没有收到酬劳，并且主动供出寄包裹的人，所以给予减刑两次，本来是要判十年
1: ，后来呢判两年。所以你看这个人，就、哦、这运气不错。他,他其实，嗯,嗯，他本来因为法定刑定二级毒品大麻二级嘛，所以就是十年。然后他自白就减轻一次，所以变成五年。然后他再供出他的共犯，嗯。而且这个公判有找到，所以又再减了一次。然后他可能又觉得说，他其实也蛮无辜的啦，怎么样的？那呃，也像他上面说的嘛，大麻没有扩散。其实量刑有一个很重要，就是说你这个毒品有没有扩散出去。<對>既然没有，那他就再给他一次减刑。可是这边看不出来有没有给他缓刑。如果两年是可以判缓刑的。我记得我有次去开庭，然后在等庭的时候啊，前面一件是
0: 很大宗的就毒品案件，嗯、然后我就会去听。呃、哦，律师怎么帮他的当事人辩护？那确实就是有讲，他说：“哎、欸，我们虽然是制毒工厂啊，这是这个规模蛮大的，<笑>可是呢，警方对不对，在我们流通市面之前把我们抓起来了，那我们就没有危害到大家。”我对这个
1: 辩护很有印象。嗯、这个这个其实是一个蛮常见的减刑理由啦，就是还有像刚刚拍你那个那件一样，就是警察会假扮成邮差这些事情。所以、欸、那个
2: 邮差不是真的有差？不
1: 是啊，不是啊，哦、不是真的有差。<笑>
2: 哎，就差、哦、一年半，不、啊、是我以为是，你知道吗？我以为是警察串通了邮差，说你们帮，我，他还要付下班费。你们帮我办一个案子，嗯、没有，他们应该就直接就借衣服 c 真的假的？嗯，那都不是，对 cosplay， 他们还要把压住、啊、一年半，我才突然没有没有压住我的不是邮差，压住我的是是他会想说，如果万一我挣脱，我万一有就你空手道、嗯、觉得怪怪的，或是你问
0: 了他什么问题，他抓不出来，然后你可能就要逃跑，他就可以立刻把你抓住啊。
2: 哦，因为那时候抓我的是冲出来的都是便衣刑警，嗯、<哼>然后就是因为我也不挣扎，我就是放任他们抓，所以他们没有动用到什么
1: 。而有的还会假装说：“哎、欸，那个小姐，按、啊、你的楼下那个车号哪一台机车是不是你的？那个你挡到别人的路，或是你被人家撞到了，你要不要下来看一下？”你一开门，他们就冲这个。哦，也有对。然后回到刚刚那个，刚刚家纯，那我好奇嘉纯这样子去。嗯
2: 就是你这样去开庭的时候，你有需要住在那个笼子里吗
1: 、嗯？我不用啊，他又没有
2: 被逮捕，你去开庭哦，所以只有我要住那个。因为你被逮捕了，<笑>没有啦，那你只是觉得他很无辜。<笑>没有，我只想知道说，哎、欸，那平常需要开庭的大家都会在笼子里一起等吗？<不><是>没有，因为是不要停啊，哦，不要。样。因为我跟因为我跟你讲，我那天去住的那个笼子啊，我们那笼子有好几个大笼子，然后有分类，比如說男生、女生、什么、嗯、什么、啊、老老人、外籍什么之类的。然后像我是住。女生宿舍，嗯、然后里面就还有其他的阿姨们这样。他们通常是犯什么的？<后>你有问吗？你有跟他们聊天吗？那个阿姨就有，那个阿姨有一直跟我抱怨说什么，她就是不知道干嘛，然后就警察一直抓她去叫他，叫她做任一件事情，她就说她就是一直不去，然后最后就被抓来了，然后就很累，然后就说什么哎，这么久都不让我回家，反正我也听不太懂。
1: <笑><好>但是
2: 对面的男生就会一直跟我隔空想要跟我聊天，这样后来就被那个。就是警察被制止，<笑>对，叫闭嘴这样<笑>好哦<笑>，所以不是每个人都需要在里面等
1: ，只有被逮捕的才要，只有被逮
2: 捕的人才需要被关。<笑>所以那些笼子里的人都是跟我一样是被抓进去的，没错<錯>。所以这种自己走路去的不用不用在笼。因為有各种原因会被抓进去哦、啊。<笑><對>好的，嗯、
0: 那我们刚刚分享了几个新闻，给大家重点整理，就是不管。你有没有拿到报酬？你只要在知情的情况帮人家代收毒品包裹，就是至少
1: 判个五年以上。对，然后如果他是一级的话，可能不是五年就可以解决的，因为海洛因这种东西、骨科碱这种东西是无死刑、无期徒刑。对，所以它减刑是从三十年开始减。那、啊、你自己就自己斟酌，会很重。那另外就是说，有时候人家跟你说，你帮我收一个包裹，我给你两万块。虽然你不知道里面是什么，但是你用膝盖想也知道，为什么一个正常的包裹不可能
0: ？对啊，你帮我收的包裹要两万块、啊他，他可以自己去租一个邮局的信箱啊。对<耶>为什么一定要你来帮他代收包裹？那就
1: 是他就会认为你就是有这个未必故意，你就是共犯。嗯，一样会被拖去关。虽然你不确切的知道里面是什么，这样子的情况下也会被拖去关。但是警
2: 察都没有想说，有可能就是很缺钱的人，智商又真的偏低，他就是想赚这个钱啊。<笑>对，是警察很没有同理心。<有><的>这个
0: 跟另外一个情况就是说，今天无家者哦，皆
2: 有，他们没有钱，那今天有人对啊，就是警察很不会换位思考，都觉得说怎么可能，你们怎么会不知道？嗯、大家就真的不知道、啊。没有没有，因为我我又刚好
0: 呢，又是我去等庭的时候哦，我有很多等庭的故事可以分享。好，我在前一个礼拜大概有几天在在等庭<笑>哦，我其实最。频繁的时候一个月会开庭三次，太多次了吧？對我最频繁的时候，那我这个月已经去两次了。哈，总之，我上次去等庭的时候，前面一个呢，那就是诈骗。那被告就是一个老人，然后就做工打零工的，然后原告就是被诈骗的嘛。那为什么被诈骗呢？因为被告他缺钱，所以提供人头账户给诈骗集团，然后诈骗集团利用他人头账户去诈骗人家。然后可是被抓了，就是，可是诈骗集团永远都抓不到的，最后抓到的都是人头是人头。然后像那一次他们和解就是八万块，那个拿不出来的，不可能。然後,然后他
2: 都需要把账户借到借给人家，当人他根本还不出来、啊，他怎么会他就也
0: 只能当庭说好，那我一个月可能可以还你几千块等等的。那这是人头账户嘛？那还有另外一个就是，他你刚刚一直在讲说我为什么不能将心比心？诈骗集团需要人头账户，还需要什么？电话号码？那电话号码要从哪里来？就是会请人家办，就是那个<買>那叫什么易付卡这种，对，就办门号、办易付卡、那、嗯、信卡，所以就会去就游民无家者聚集的地方，然后就会跟他们说：“你们只要帮我办呃十张电话卡，我可以多给你多少钱。”那他们就会因为这样被抓。然后因为这些无家者呢，他们也没有。嗯，也没有地址收到要去开
1: 庭的通知啊，就会被通气，然后就会被通
2: 气。Oh. 然后就有一天走到路上被警察抓住、啊，那警察怎么知道他们在哪边睡觉
1: ？没有，他们就是随机的在路上盘查别人，然后就会看身份证，对哦， oh. 嗯，然后就哎。欸就扫一下，哎、欸，你是通缉贩卖抓起来的。Oh. 其实很多都莫名其妙，像我另外有一件，他就是找吴家者去收，去收毒品包裹。那人家真的不知道，他就在那种网咖去找找人说，你帮我收这一件，我给你万五。然后收了大箱，里面好像好几公斤的大麻。就对方还是被判刑，你真的被拖去关了。应
2: 该说是因为像我们是有经验，我们知道这种这种天外飞来的横财嘛，就是大家都会觉得说这么好。好的事情，嗯，怎么可能平白无故发生？嗯、但是对很多缺钱人来说，他们就真的觉得是一个，就是当然是一个就，就对救命稻草、啊，没错。但是因为我们一般人会觉得说，<還>哎呀，你怎么可能会这么好看了、啊、什么？但对他们来说，他们可能这一辈子就在等这个好看。他們不在意，他们其实就不在意。可是确实也因为他们攻这个
0: 人头账户或者电话卡、电话号码，然后就会有人被骗啊。嗯，但其
1: 实主嫌可恶的人根本不是这些提供电话号码、提供账户的人，<對>或是帮忙收包裹的人，根本就是所谓的照片集团首脑，所谓的说是真的运毒的主嫌。那这些人，这些他本来就已经是社会的非常边缘的人了，然后再被我们国家再这样搞一次，他是不可能再富贵到我们正常的社会里面。我觉得这是一个非常可恶的事情。嗯像我上次那一件，就是他去找吴家哲的那一件，那个人不可能有全情律师的。对啊，那我就只好在庭外跟他讲说：“你等下进去要怎么讲对？”虽然我的被告，我的客户就是那个找他收的人哦， oh. 我就说好，我就跟我客户讲说：“你这件事情是你王八蛋，就是不好意思。”嗯，你先到旁边去，我教他怎么讲。是对，就最后最后最后还是。法官很同情他，但是所有人很同情他的情况下，也知道说他不可能缴出钱，就最后帮他凹到说可不可以用劳动服务换。嗯，但那件事，检察官跟法官都理解这个情况的状态之下才有这种事，不然大部分都是说啊，你不然不行就去关吧你。嗯，对啊
0: 。好，那我们再跟大家复习一下。现在这个复习好像有点好笑，很像是我们是什么补习班在跟大家复习，如果你被抓到该怎么办？<笑>首先，贩卖毒品罪的构成要件呢有两个，一个是主观上有盈利的意图，我、哦、不一定要有赚钱哦，即使你是亏本也是贩卖，只要你有这个买卖的行为就算，或是说客观上有贩卖的行为。贩卖毒品罪的缓刑条件有什么呢？第一个就是贩卖未遂，就是你虽然想要做这个生意，但是你没有成交。第二个就是自白认罪。第三个就是供出上游并协助破获，但是我觉
1: 得第三个根本就是一个虚无缥缈啊。其实这种事情很难啦，就是呃，我刚刚简单的讲一下，说贩卖毒品这件事情，要记得我们在台湾最常发生的事情就是，我们几个好朋友一起去买，比如说我们就团购，然后我提不出证明来说我没赚钱，嗯、就会被认为有盈利。只要你收了钱，对、哦、毒品是可以团购的。可以啊、哦，可以啊，因
0: 为有些人他。嗯，量不到那么多
1: ，会比较便宜。它就会
2: 分卖那样子，嗯、然后就跟就是办公室的妈妈上，<對>就是婆婆妈妈一起团购饼干是一样道理。比如说
1: 我买五克，一定比你一次买一克单价便宜。嗯、那就会比如说我们三个就说好吧，那我们就一起叫哦，我去叫好了啊，你们你要多少你要多少我拿多少就这样。但是我没有办法证明我没有赚钱，嗯。或者是有的是说啊，我跑很远去拿了车马费，可能也都没有办法抵油钱的情况下，法院一然认为你有盈利这件事情。那第二个要缓刑的话，第一个未遂通常发生在什么情况？发生在警察假装成就警察去钓你啦，就假装成买家。对，这时候就是贩卖未遂最常见是这种情况。然后你自白是从一开始你被抓侦查中自白，审判中自白。嗯，所以一开始如果你说啊没有，我们是团购。有时候被认为你没有自白哦，很可怕。这样就，那
0: 自白认罪的部分啊，依法需在地检署侦查的程序以及法院审理程序都要自白哦，<錯>所以你要提醒一下大家。可是我每次在这种议题提醒，都好像把它当预备犯。
1: 不过不要做坏事。然后另外一个
0: ，可是
2: 你不做坏事，有时候坏事也会遇到你啊。对，<以>像谈你谈你这个，
0: 这个不过我们就是多了解。嗯、然后你多了解，你不一定是预备犯，你有可能你身边的朋友已经有毒瘾了。那我之前嗯有认识一个就是姐姐，那她儿子呢就有在跟朋友们就是一起玩，然后<狗>一起玩一些东西，嗯、然后这个妈妈就不知道要怎么跟儿子讲。因为好像直接跟他说，你就不能做坏事，你就被抓一关，好、哦、像没什么，没什么说服力。是，我就想说，好，那我来去问问其他律师，应该要怎么去劝他的小孩。那律师就讲了一件事情說，说如果被抓到要去乐界嘛，可是你去了乐界所，你会遇到什么样的人？其他其他的其他跟你一起来乐界的人，跟你一起一样被抓到的人，然后你在那边就会开拓交友圈。是，你会增加你的货源，然后认识可能更多样多元的商品，<錯>然后或是被里面的人影响，说：“哎呀，你怎么这么笨？这是被抓到呢。”我跟你讲，其实有什么什么方法不会被抓到，可是<笑>。他都已经在这里
2: 面听他讲的好像也不是所有<笑>这个东西
1: 就是我们在讲啦。如果你是私用毒品被抓，你是私用被抓，你又不想要去乐戒，因为刚刚像嘉纯说，乐戒所事实上就是一个犯罪的加速器。对，那你可以立刻跟检察官，或者是你在警察做笔录的时候，就说我要申请戒瘾治疗。嗯，那他就是每个月让你去医院里面验尿，因为其实呃，私用毒品的原因有很多种。那我们如果真的要根治，把成瘾当做一种病的话，我们应该是要把它送到医院里面，而不是把它送到监狱，因为监狱没有用。对，而且
0: 乐，我觉得乐戒所那边只是你原本自己是一串小霸掌哦、嗯，就你有你的源头跟你的快乐伙伴，嗯、你是一一小串，你去那边就会认识夏丽营啊，第二串、啊、第三串，那大便一大串
1: ，没错。哎，<唉>所以记得申请戒瘾治疗啦。那如果是家人有这个问题的话，其实有很多自主戒瘾的团体。你只要是在犯罪被，就是你使用毒品被国家发现之前，你自己去就医，嗯、或者是你自己去主动乐戒，或者是主动去戒瘾的话，你都不会被追究。嗯，对，这点我觉得蛮重要，大家可以就是可以研究一下。如果你身边人有需要的话，记得带他去看戒瘾门诊。嗯。
0: 嗯，今天谢谢金启律师，谢还有 Tanya 跟我们分享跟毒品包裹，又或是我们刚刚最后聊到了贩卖毒品的构成要件，哦、又或是你有吸食毒品之后要面临的所谓的勒戒，我们到底建不建议？又或是你身边的人有这样的状况，你可以怎么劝他？其实《纯言专业》每一集呢，都不是把大家当成潜在的加害者或受害者，又或是什么，而是希望。你多听了一点点，你可以分享给你身边的人。如果未来面临到了一些不幸的事情，希望你可以想起曾经在这个节目听过的一些对应的方式，例如晚上六点多不会有油菜。没错，大家如果
2: 要去那个被抓走的时候，<笑>记得不用带小贝贝，小贝贝是不能带进去的
0: 。嗯，好，不要带小贝贝。<笑>
2: 我这样想一想，其实我觉得我遇到的好像也没有说很糟糕的体验，因为我后来跟大家分享，他们都说那些都是正常的。然后可能比较印象深刻的就是我们住那个单人房啊，就是一进去的时候，他就会先问我说上一次吃什么时候，然后我原还在问我吃晚餐，我就说大概七点，然后他他就说那下一次，我就说我不知道啊，看你们什么时候给我。后来才知道说他在讲肚皮，然后笑死，死然后然后我才知道说哦，原原来他们就是就是。那个拘留的地方，大部分都是关一些就是现行犯或什么之类的。然后我就哦好，反正就不关我的事。他就说，因为那时候他还说那里不怎么会进来，我就说啊，我就收到包裹。他说啊，包裹是什么？我就说啊，就是就是大麻。他说是你没用，我说我没有。他说哦好，那你就进去。然后进去之后呢，大概过了两三小时，就陆陆续续我的室友们回来了。然后就半夜有那种就是毒瘾发作的人，真的真的很可怕，就是会、哦、就是真的会撞墙或者在里面就是。撕心裂肺的叫或什么的，就他们好像那个施打的
1: 的，嗯，如果是海洛因的阶段症状對對對對對会长这样，對,对
2: 对，他们那个时间就是他們会、哦、时间
1: 到了，对的，
2: 那个那个会询问是因为他们很在意说就是他们哪时候会发作，他们要做好 stand by 还是什么之类的，嗯、所以他那时候才特别询问说：“嗯、我上一次吃是什么时候？”
0: <笑>结果你一直以为他问<笑>我晚餐晚
2: 餐吃那个鳝鱼意面，<笑>太贴心咯
0: 。而且我记得他那时候还你不是叫外送。对啊，哦、对他那时候其实他的晚餐是叫外送，嗯，虽然还没要吃，叫不是他已经叫了，然后跟那个收
2: 包裹生差不多，嗯、然后他就一直跟警察说， <Okay. S 1> 可不可以让我吃完我的鳝鱼意面，我再跟你们回去？然后他说不行啊，然后我就说我可以带牙刷、牙膏跟牙线去嘛。他说你要不要在家里刷刷？过去之后没有时间让你在那边就是慢慢好。<笑>然后去的时候，我还要看他们有洗澡的地方，他们洗澡的地方也是全公开的，嗯、就是 everybody 可以看到你的，就是你知道出曼妙的身体。没错，真的是给大家赚到哎
0: 、欸！<笑>好，嗯，最后就请金奇律师给我们呼吁一下
1: 。好，要记得在台湾最好不要使用，不要使用任何违禁物质。如果你真的有在使用，然后你被抓，记得申请戒瘾治疗。还有，不要用这种。寄毒品给别人的方式陷害别人，因为如果你被找到，换你关十年。所以其实刚刚那个那个女的，其实是抓得到的，但是因为她当时只要不要入境，她就是了不起，她这辈子不入境。她、哦、如果一入境台湾，绝对抓到她，嗯、因为那个包裹绝对有她的指纹，因为她是中国人，嗯、然后她都用假的护照跟身份证、嗯因为他，
2: 因为他在美国是大毒枭啊，所以他，他，他本来就是坐飞机到哪出差什么，他全部都是用假资料哦。不然他怎么可以这样信手拈来三百克？对他就不痛不痒，他就是家里有，他其实家里有好几公斤啊。其实没有，他家有好几公斤，对他家有好几公斤，他这样一小撮三百克对他来说
0: ，哦，没什么。对
2: 啊，那如果其实
1: 送一点点也会成立啊。对啊，他其实三百克是确定真的要弄死你哎。因为通常為这个
2: 没有概念，<是>那不然平常自己自己用是不用用到这么多，
1: 嗯、三百克很多哎、欸，通常三克五克就了不起了。哦，自
0: 用大概是三克五克，嗯、他就是想要把你栽赃成说你是一个有在大卖的人，師師所以你才会有这么大
1: 库存量。<對>嗯
2: 、但是贩卖也我也不会贩卖花吧？大家都是用
1: 没有是抽花。啊、大麻是抽大麻花，欸、我说不清楚啦、欸。那为什么大家都用？为什么大家都画大麻？因为花很丑，花不好画，叶、嗯呃、子比叶子比较好画一、欸
2: 、<對><是>大麻花长得一坨。我今天最震惊的事情就是，那个邮差居然是警察 cosplay， 再就是抽大麻，原来是抽花，不是抽叶子。没错。
1: 好，好这是不重要的知识，<笑>对
0: 哇，
2: 完全不重要。<哇>今日所学两样的知识，好
0: ,好，谢谢两位今天来到《纯言纯语》，谢谢纯，谢谢大家。大家听完这集，如果喜欢的话，给我们五星的评分，并且留下你的建议或是你的感想。大家下次见，拜拜。